0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Heute ist internationaler Tag des Baumes. Ein guter Anlass, um mal zu fragen, wie es eigentlich so um die Bäume in Deutschland steht. Der Klimawandel macht den Wäldern und Städten nämlich ganz schön zu schaffen. Die Bäume leiden unter langen Dürren und sind anfälliger für Krankheiten. Wäre es da nicht sinnvoll, hier Bäume zu pflanzen, die eigentlich in wärmeren Gebieten heimisch sind? Zumindest sind die wärmeres Klima schon gewöhnt und damit vielleicht auch widerstandsfähiger. Über die Möglichkeit, klimafeste Bäume in Deutschland anzusiedeln, spreche ich mit Dr. Christian Ammer. Er ist Professor in der Abteilung Waldbau und Waldökologie an der Uni Göttingen. Guten Tag, Herr Ammer. Guten Tag. Wenn wir mal ein Idealbild zeichnen, wie muss denn ein Baum beschaffen sein, um das wegzustecken, was jetzt durch den Klimawandel auf ihn zukommt in Deutschland?
1: Ja, also äh, er muss ganz viel können und ein Kollege hat es neulich mal ganz treffend ausgedrückt, die Bäume müssen eben vom Kühlschrank in den Backofen und ähm, im Prinzip müsste ein Baum jetzt eben, wenn er Bestand haben will oder eine Baumart, die Bestand haben will, die müsste auch noch Fröste aushalten, weil wir werden immer wieder auch noch Winter haben, in der vor allem, wenn es dann schon Richtung Frühling geht, äh, mal ein Spätfrost auftauchen kann. Und wenn wir jetzt eine Baumart hätten, die aus dem Mediterranen kommt, die darauf überhaupt nicht äh, eingestellt ist, dann würde ein so ein Frostereignis reichen, um die auch wieder um die Ecke zu bringen. Und gleichzeitig müsste die, also er müsste eben ein gewisses Maß an Kälte aushalten und er müsste gleich, äh, gleicherweise eben auch Trockenphasen, im Sommer aushalten, weil die nach allem, was man weiß, eben häufiger werden.
0: Und gibt es nun solche Bäume, solche Allrounder? Ja.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ehrlich gesagt stochern viele Kollegen und ich selber da auch im Nebel, inwieweit unsere einheimischen Baumarten sowas können. Es gibt natürlich Arten, die sowas besser können als andere. Also zum Beispiel die Eiche. Einheimische Eichenarten, die beiden, die vertragen relativ viel Trockenheit und gelten deswegen eigentlich auch als Arten, die damit halbwegs zur Rande kommen. Ähm, Auch andere Baumarten, wie zum Beispiel die Kiefer, die in Nordostdeutschland sehr verbreitet ist, gilt als sehr trockentolerant. Aber sie kommt mit hohen Temperaturen nicht so gut zurecht, weil sie eben eigentlich aus Skandinavien kommt. Und es ist ja beim Klimawandel eben nicht nur die Trockenheit ein Problem. In der Summe regnet es eigentlich gar nicht weniger, sondern es wird anders verteilt. Also die Prognosen gehen dahin, dass wir eben genauso viel Regen im Prinzip haben wie jetzt immer schon, nur dass es eben nicht mehr so über das ganze Jahr verteilt fällt, sondern wir im Sommer eben längere Phasen haben, wo es trocken ist und im Winter dafür mehr äh, Niederschläge haben. Und das ist natürlich für Bäume eigentlich gerade falsch, weil sie im Sommer ja, wenn die Blätter draußen sind, ähm, das Wasser brauchen. Und bei der Kiefer ist es so, die kann mit relativ wenig Feuchtigkeit zurechtkommen, aber eben nicht, wenn es so warm ist. Und da kommen eben zwei Dinge jetzt zusammen, von denen niemand so ganz genau weiß, wie die Arten da reagieren. Und dann kommt immer noch ein dritter Spieler ins äh, Spiel oder ins Rennen, Der, das sind eben die... Anderen Lebewesen, Insekten, die natürlich auch, wenn es wärmer wird, bessere Bedingungen haben und dann an den Bäumen mitunter fressen, was die dann unter zusätzlichen Druck setzt. Und das macht dieses Konglomerat, also weniger Niederschläge im Sommer, höhere Temperaturen und dann eben noch Organismen, die da auch... Ähm, ja, mitspielen. Das führt eben dazu, dass Bäume gestresst sind.
0: Jetzt gibt es ja bereits Projekte, bei denen ähm, Pflanzen aus wärmeren Gebieten oder sagen wir einfach mal aus anderen äh, Gebieten auf der Erde angesiedelt werden sollen. Was gibt's denn da, ähm, was hier irgendwie Nachhilfe leisten könnte quasi ja. an Arten?
1: Also man, was man natürlich machen kann und was, wohin auch diese Überlegungen gehen, ist, dass man sagt, okay, wir kennen ja so ungefähr die Klimaprognosen, Die Klimatologen können uns auch relativ gut vorhersagen, vor allem was die Temperatur angeht, wie die die Temperaturen im Jahr 2070 sein werden. Also der Wald der Zukunft, was der vom Klima ausgesetzt sein wird. Und wir könnten jetzt, oder auch die Stadtbäume, und wir könnten ja jetzt in Regionen der Welt gehen, in der wir diese Temperaturen jetzt schon haben. Und das wird auch gemacht. Und da guckt man sich dann um und wählt eben einzelne Baumarten aus, und vers- pflanzt die sozusagen versuchsweise hier an. Das große Problem ist, dass äh, natürlich, was ich vorhin schon geschildert habe, eben es immer wieder sein kann, dass auch kalte Jahre, vor allem eben Spätfröste, eine Rolle spielen, worauf diese Arten eben nicht angepasst sind. Und was man auch nicht gut einschätzen kann, ist, also ein einzelner Bau mit der Stadt ist immer was anderes. Und Das ist auch sicher nicht so ein großes Problem, deswegen kann man da auch viel experimentierfreudiger sein, wie so eine Art in den Wald zu holen.
0: Ja, da wird ja ein ganzes Ökosystem möglicherweise aus der Balance gebracht, oder?
1: Genau. Man hat, muss eben sicher sein, dass diese Art sich nicht unerwünscht verbreitet. Also wenn die, man nennt es invasiv wird, also im Prinzip ähm, ihre Samenfrüchte überall hin. Bringt und die sich dann da ungehindert vermehren und vielleicht eben einheimische Arten verdrängen, beziehungsweise unsere Tier- und Pflanzenarten auf diese neue Baumart gar nicht angepasst ist, dann verändert es eben ein Ökosystem. Das ist nicht weiter schlimm, wenn es gibt auch Arten, wo, wo das eben nicht so ist, die nicht invasiv sind, die man ganz leicht auch wieder entfernen kann, dann ist es viel eher ähm, zu handeln. Aber es kommt noch ein zweiter Punkt hinzu, wenn man diese Baumarten in den Wald integriert, dann müssen sie ja mit den anderen Bäumen interagieren, den einheimischen Arten. Und es ist eben völlig offen, beziehungsweise muss man sich erst rantasten, welche von diesen potenziell geeigneten Arten überhaupt mit unseren hier heimischen Arten ähm, konkurri- konkurrenzfähig sind. Was gibt es denn
0: da bis jetzt für Ergebnisse? Also in Bayern ja. ist ja 2009 ein solches Projekt gestartet. Wie sind da bisher die Resultate?
1: Also es sind, es gibt eine ganze Reihe von Arten, die man jetzt versuchsweise angebaut hat. Äh, und man guckt mal, wie, sich, wie die sich so machen. Und da, da muss man sich eben erst tasten und gucken, welche Arten wachsen wie in der Gemeinschaft mit unseren einheimischen Arten und welche bringen dann vielleicht auch was ähm, im wirtschaftlichen Sinn und die, die dann noch übrig bleiben, die kann man dann vielleicht für den Anbau empfehlen und jetzt ist es zu Recht, Frage nach den ersten Ergebnissen, dann gibt es da vielleicht eine Handvoll Arten, von denen man jetzt schon sagen kann, also, weil man auch schon längere Erfahrungen gewonnen hat, mit denen kann man was machen. Dazu gehört zum Beispiel die Douglasie, das ist eine Nadelbaumart aus den USA, aus dem Westen der USA, Die wird in Deutschland schon seit ungefähr 100 Jahren zunächst als Parkbaum und dann später hat man gemerkt, oh, die wächst ja ganz gut und passt ganz gut und macht eigentlich auch wenig Probleme. Ähm, Hat man die jetzt schon auf größeren Flächen eingebracht Äh, und so arbeitet man sich so ein bisschen vor. Aber man muss ganz ehrlich auch sagen, selbst diese Versuchsanbauten sind eben erst ein paar Jahre alt. Die Ergebnisse kann man jetzt noch nicht in die Zukunft ähm, transferieren und und ich würde tatsächlich ehrlich gesagt auch vor einem großflächigen Anbau aufgrund dieser paar Jahre Erfahrung, die man jetzt hat, äh, würde ich warnen. Also man kann jetzt nicht auf großen Flächen so mehr oder weniger gutgläubig sagen, ja, wir bauen jetzt äh, in Deutschland auf zigtausend Hektar irgendwelche Baumarten an, auch wenn wir von denen eigentlich noch gar nicht so richtig viel wissen. Wie gesagt, diese vier, fünf Arten, da gehört eben, wie gesagt, die Nuklase dazu oder die Roteiche, oder vielleicht auch die Küstentanne, das sind alles Arten aus Nordamerika, die, für die man schon einfach ein bisschen mehr weiß. Oder Zedernarten, die allerdings wieder sehr viel Licht brauchen und in geschlossenen Wäldern auch nicht so glücklich sind. Also da gibt es schon so ein paar Erfahrungen und man kann da sicher auch einiges mehr machen. Aber jetzt sagen wir mal, für sich von diesen Arten innerhalb der nächsten... Fünf Jahre den großen Wurf zu erhoffen, glaube ich, ist auch nicht ganz realistisch.
0: Über die Möglichkeiten und Herausforderungen, klimafeste Bäume in Deutschland anzusiedeln, habe ich mit Dr. Christian Ammer von der Uni Göttingen gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitteschön.